0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahı Lahir, Boreda, Habari, Dilem, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen sosyal medyada diğer dostları da davet edin bugün 9 Eylül 2022 İzmir'in kurtuluşunun ama sadece İzmir'in kurtuluşunun değil Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü önemli bir gün 30 Ağustos'u kutladık biliyorsunuz bundan 2 hafta kadar önce ve orada aynı şeyleri konuşmuştuk ve demiştim ki size 9 Eylül'de de konuşacağız bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz konuşmazsak ülkeyi yönetenler zaten bu işlerden hoşlanmıyorlar biliyorsunuz. Hani Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten, Atatürk değerlerinden. Onlara destek olan bir sürü gevşek de var bu ülkede. Kimi kendini liberal diye tanımlıyor, kimi solcu diye tanımlıyor, kimi bambaşka bir yerden tanınıyor. Çok demokrat, çok özgürlükçü. Fakat Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine geldiği zaman ortak olarak saldırıyorlar. Bunların bazıları tarihçi, bazıları yazar, çizer, bazılarının bambaşka işleri var. Ama hepsinin ortak düşmanlık noktası burası. Çünkü ki hepsinin aslında zihniyetlerinin gömüleceği yerin aynı olduğunu biliyorlar. Bu yüzden de Voltran'ı oluşturmakta hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyorlar. Yani bu ülkede dinbazlarla kendini liberal gösteren gevşekler ya da ne bileyim kendini solcu gibi gösterip ama sol dünya görüşünün içinden çıkıp din dinbazlarla bir araya gelmekte bir beis görmeyen tipler çok rahat birlikte oluyorlar ve onların ortak düşmanları da ortaya çıkıyor. Böyle günler özel gösterge günler onun için. E, o nedenle de 9 Eylül'ü ayrı kutlayacağız elbette. Bu bu sadece Anadolu'da işgalin sona ermesi değil Hasan Tahsin'in o attığı ilk kurşunun ardından aslında özgürlük inancının 3,5 yıl işgal altında inim inim inleyen İzmir'de nasıl özgürlükle sonuçlandığının ondan sonra bütün Anadolu'nun düşman işgalinden nasıl kurtulduğunun ve kulluktan özgür yurttaşlara geçiş sırasında Anadolu insanının yarattığı o büyük devrimin yıl dönümü hem de 100. yıl dönümü az buz değil yani bugün insanlar Sosyal medyadan bakacak olsanız mesela İngiltere Kraliçesi hayatını kaybetti ikinci eczabet biliyorsunuz o kadar uzun süre 70 sene tahtta kalmış bir insandan bahsediyoruz ki gerçekten dünyada siyasetin kilometre taşlarından biri ama onun üzerinden mesela İngiliz monarşisini tartışan insanlar Türkiye'de cumhuriyet değerlerinin tartışılmasını istemiyorlar. Hakikaten bakın sosyal medyada yayınlanan mesajlara çok acayip bir kafa bunu algılayabilmek mümkün değil o yüzden bugün teşekkürler çünkü dedik neden dedik? Türkiye'de ee, bir takım bakanlıklar var ki bakanlıkların isimlerine baktığınız zaman diyorsunuz ki ulan keşke bizim ülkede de olsa ve sonra fark ediyorsunuz ki bizim ülkede zaten o bakanlıklar ama yaptıkları işlere bakıyorsunuz bir yandan ve diyorsunuz ki ya bunlar ne iş yapar hakikaten ne iş yapar kardeşim bu anlattığının yani çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Türkiye'de ne iş yapar mesela. Eğer tok inşaatı övecekse bu insanlar çevrenin şehirciliğin <gülüyor> hele iklim değişikliği konusunda ne yapacağının merak edilmesine bana kalırsa pek gerek yok. Yani anlatacakları ortada. Ama iş artık dalga geçme boyutunda geçti biliyorsunuz bugün çok sıkça da göreceksiniz bugün cuma diyanetin cuma hutbesinde Atatürk'ün adı anılmayan bir İzmir e, düşman işgalinden kurtuluşu duyacaksınız mesela o değil tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı koltuğunda yani kurtuluş savaşını yönetmiş gazi meclisin başkanlık koltuğunda atanın koltuğunda oturmuş İsmail Kahraman adındaki birinin. E, bence böyle anmakta fayda var işte sonradan sözlerim çarpıtıldı orasından çekildi burasından itildi bilmem ne demesine rağmen geçmişte yaptıklarıyla aslında yani anayasadan laiklik ilkesinin çıkartılmasını istemesiyle birlikte zihniyetinin ne olduğunu çok iyi bildiğimiz birinin mesela bu tarz kurtuluş günleri kutlamasının önemsiz olduğuna yönelik düşüncelerini duyacaksınız onlar çok gelecek gündeme mesela buna destek veren bir grup liberal onlar mesela 4 Temmuz'da Amerikalıların bağımsızlık günleri kutlamasıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Kendine tarihçi unvanı veren ama bu tarihçiliği ruhundaki bir takım ezikliklerle birlikte cumhuriyetten intikam almaya çalışmak için kullanan bir takım tipler onlar ortaya çıkacak ve diyecekler ki mesela ya bir millet düşünün ki sürekli olarak her yıl aynı günde oh nasıl yendik diye kutlama yapıyor. Gerçekten böyle insanlar var. Ve bu insanların arasında Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kutlaması, kuruluşunu kutlamak giderek daha da güçleşiyor. Niye anlattım bütün bunları? TOKİ'yi kutlamak, TOKİ'nin yaptıklarını anlatabilmek bu ülkede en kolayı. Sadece onun değil mesela Diyanet'in yaptığını, bir sürü dalga dubaranın, e, adliyenin içinde insan dövüp ondan sonra tahliye edilmenin hatta sana e, ceza veren hakimin ve savcının sürülmesinin çok daha kolay kutlandığı, sevildiği, sivrildiği bir ülkede bugün Cumhuriyet kutlayabilmek çok zor. O yüzden inadına ısrarla biz kutlayacağız. İnadına ve ısrarla bu bitmeyecek. Asla. Çünkü bunun kutlanabilmesi aynı zamanda bir takım insanların ekran başında Gazete köşelerinde, evinde, sokakta, bir yerde sürekli olarak aynı hissi yaratmasının ne kadar abuk olduğunu da anlatacak bize. Ne var yani? Ne var? Sürekli tarihle övünüyorsunuz. O yüzden bir arada bir arada tutan tam da budur zaten. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından yayınlanan fotoğraflara, görüntülere bakın mesela. Öyle bir kraliçe ki yani bugün işte... İngiliz milletler topluluğunun içindeki o onlarca ülkenin hepsinin lideri konumunda ve aslında kendisi de ataları da zulümle anılan insanlar. İşgalci güçler bugün konuşacağız mesela İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun içinde son anda bile son anda karantina binasının önünde İngilizlerin müdahalesi var. Ama dünden beri herkes İngiltere Kraliçesi'nin ölümünün ardından yas tutuyor. Utanmasalar bizde de yas ilan edip Tarkan konserini iptal edecekler. Hani oraya kadar gelmiş durumda mevzu. Oysa bunu anlatırken kendi ülkesinin tarihini bilmemesi insanların bana kalırsa en basit söyleyişle andavallık ama... Daha ağırında söyleyebilmek mümkün mü derseniz bence mümkün. Dün bu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu akşam saatlerinde ben daha geç gördüm ama saat herhalde böyle 7 civarı falan da muhtemelen şöyle düşündü. Ulan bunu buradan patlatalım ana haberlerde devam ederken bu ilginç diye herkes vakıf olur üzerine çıkar falan diye. Mehmeteli arkadaşımıza kulak verin diye bir video yayınladı. Bahsi geçen Mehmet Ali arkadaşımız tıp fakültesi Ankara tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu videosunda böyle yazmıştı. Ee, bir eve doğru yürüyor. Bir TOKİ binası olduğu o kadar bil ki çirkinliğinden. Yani o o çirkin binayı başkası yapmaz zaten. Mümkün değil. Standart bir proje var. Önünü, arkasını, sağını, solunu çevirip aynı yere dikiyorlar hepsini. Onun önünde yürüyüp e, apartmandan içeri giriyor, giriyor ve diyor ki 3 yıl önce arkadaşlarımızla birlikte ev mi bulsak, yurt mu bulsak diye düşünürken bir de baktık ki bulunduğumuz bölgede TOKİ inşaat yapıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorsun ve bulunduğun bölgede e, TOKİ inşaat yapıyor öyle mi? Hangi bölge tam olarak sizinki? Hani Ankara Tıbbı'nı orayı düşündüğün zaman e, çok affedersin ama doğma Ankara Ankaralıyım ben. Ankara Tıbbı'nın orada nerede TOKİ inşaat yaptı? Ben kaçırdım büyük ihtimalle. Neyse güzel bir inşaat buluyorlar ve arkadaşlarıyla diyorlar ki ''Arkadaşım biz neden, neden kiralık konut peşinde koşuyoruz ki gidelim kendimize bir ev alalım?'' Al Mehmet Ali al bir ev al oh bak ne güzel ev bak toki bak yap toki yap ev alıyor ciddi söylüyorum bak bu artık dalga geçme boyutunun ötesinde o yüzden biz de bugün tam da bununla milletin aklıyla dalga geçenlerle dalga geçeceğiz çünkü hiç utanmaları arlanmaları sıkılmaları falan kalmadı artık. Türkiye'de üniversite öğrencileri aldıkları sınav sonucundan sonra sonuca sevinmeyi bir yana bırakın aileleriyle birlikte kendi geçimlerini o öğrenci hayatına nasıl yansıtacaklarını düşünüyorlar aylardır kara kara ve ne yapacağını düşünen bu çocukların içinde biri çıkıp diyor ki ev aldım ben ya ya niye ev almayayım ve diyor siz de düşünün diyor çünkü şu anda diyor kira öder gibi diyor evimin parasını ödüyorum bir yandan da evim oldu diyor. Ankara tıbbın oralarda. Valla bak buradaki insanlara da soruyorum. Hani ben sağlam Ankaralıyımdır. Övünmek gibi olmasın. Ama Ankara tıbbın orada nereye TOKİ yaptılar ben bilmiyorum. Hani ee, arka tarafta hamam önü tarafında bir takım düzenlemeler yapıldı. Çok şahane şeyler yapıldı ama AKP'liler çöktü oraya. Hepsinin birer tane ofisi var. Oradan almış olamazsın güzel kardeşim. Ayrıca onlar hani, toki evleri falan da değil. O çökülenlerin içinden bir tane sana düştüyse bırak tıp fakültesini. Bak sana yürekten tavsiye ediyorum. Tıp fakültesini bırak git bir yerde ucuza bir şey tut orada otur oranın kirasını ye. Çünkü Ankara'nın en güzel yerine çöktüler sen de ondan nasibini aldıysan sesini çıkartma. Ama bunu anlatıyor ve Türkiye'de bu kadar insan sıkıntı yaşarken onlarca öğrenci nerede kalacağız diye kabus gibi gezerken Ankara'da İstanbul'da İzmir'de herif ortada bundan bahsediyor. Diyor ki çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız Mehmet Ali arkadaşımıza kulak verelim. Verilmemedil arkadaşımıza kulak. Memedeli arkadaşımızın kim olduğunu öğrenelim mesela. Ailesinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile alakasını öğrenelim. Ailesinin gelir düzeyini öğrenelim. Tamam mı? Memedeli Ankara tıbbı kazandıktan sonra başına neler geldi? Öğrenelim. Doktorluktan hedefinin ne olduğunu öğrenelim ve bununla yetinmeyelim. Memedeli mesela doktor olduktan sonra bir sağlık ocağında, bir poliklinikte, bir hastanede sopa yemeye hazır mı bunu da öğrenelim. Olur mu? Yani biz burada sadece Toki'nin politikasını konuşmayalım. Bugün bir bütünsel politika içinde üniversite sınav sistemini konuşalım, Türkiye'de barınma problemini konuşalım, geçim sıkıntısını konuşalım. Tıbbın, tıbba yönelik, tıp hizmetlerine yönelik şiddeti konuşalım. Hepsini konuşacaksak ben varım Memedeli arkadaşımla konuşmaya. Ama yok Memedeli arkadaşım sadece geyik yapıp döne döne evine girip bir de utanmadan ben ev aldım kardeşim siz de alın diye biliyorsa, Mehmet Ali arkadaşımla benim konuşacak paylaşacak çok fazla bir şeyim yok çok özür diliyorum. Çünkü bu sıradan bir goy goy değil insanlar canlarının telaşıyla uğraşırken hafta boyu Toki'nin tıpkı TÜİK gibi ittire ittire Türkiye'nin promosyonunu yapan şirket halinde pazarlandığı bir ortamda TÜİK %80.2 enflasyon açıkladı. Bırakın her şeyi Mehmet Ali arkadaşımızın yalan söylediği buradan belli hiçbir şey olmasa bile hani 3 sene önce ona e, dokunmasa bile o fiyat bugün yüzde %80'lik token, token'in değil TÜİK'in saklayabildiği enflasyonla bile o parayı ödeyebilmesi mümkün olmamalı daha yeni çıktı ve bunun üzerine çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız ikinci bir açıklama daha patlattı dedi ki bekleyin 13 Eylül'de yeni bir TOKİ projesi geliyor. Öğrenciler de var bu sefer. Öğrenciler de mi var? Vallahi bravo. Yani sonuçta cebindeki telefonda artık konuşma şansı kalmayan çocukların telefonlarını değiştirecek para bulamadığı bir ortamda siz şimdi çıkıp daire mi pazarlıyorsunuz öğrencilere? Tebrik ederim. Gerçekten. Tebrik ediyorum. Herkes düşünür AKP John Benjamin geçer. Vallahi bravo. Çok akıllıca kimsenin aklına gelmemişti İnsanları delirterek iktidarda kalma taktiği çok ilginç gerçi karşınızdaki muhalefetin kendi iç çekişmeleriyle nereye kadar gidebileceğini kendi yarattığı bir takım tırnak içi kahramanların nasıl bu mücadelelere zarar verebileceğini siz daha net gördüğünüz için e, haliyle insanları delirtme yoluna gidiyorsunuz. Çok akıllıca. Bugüne kadar dünya siyaset tarihinde. Hatta dün vefat eden İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in bile aklına gelmeyen bir şeydi. Düşünsene. Kadın Churchill'le çalışmış. Gerçi Churchill'le çalışmaktan sonra bugün Listeras'a gelebilmek onun bireysel sıkıntısı olabilir. Onu hücceten götüren şey de bu olabilir ama çok da önemli değil. Uzunca bir insan yaşamının içinde 96 yıl dile kolay. O kadar bir insan yaşamının içinde neler görmüştür ama hiç kimsenin aklına Toki'nin yaptığı bu delirtme politikasının geldiğini düşünmüyorum ben. Bugün iktidar partisinin içinde bir takım söylenmeler var. İnsanlar bıdırdanıyorlar ama daha önce de konuşmuştuk. İktidarın nimetinin biteceği kesinleşmeden gemiyi terk eden çok az olur. Sonrasında çok hızlı deparlar başlar. Şimdi bu bıdırdanmalar da başlamışken her şey bir yana sokağa çıkan bütün muhalefet liderlerine açız barınamıyoruz okula gitme şansımız kalmadı diye öğrenciler gözyaşları içinde gidip ellerine sarılırken çıkıp daire pazarlamak Gerçekten şeytanın aklına gelmez. Gerçi şeytanın aklına gelmeyecek pek çok şey sizin aklınıza geliyor. Şeytanı bile solda bırakırsınız çünkü. Hakikaten hani o yüksek sesle müzik dinlenildiğinde sol omuzdan çıkan şeytan var ya sizi görsek kaçar. Yemin ediyorum çünkü ona da bir şey pazarlayacağınızdan emindir. En azından üzerindeki kıyafeti kaybetmemek pahasına. Hiç değilse kaçarak uzaklaşacaktır diye düşünüyorum ama biz kaçamıyoruz biz bu ülkede dalga geçilen ağır ağır sözler söylenilen insanlar konumundayız sürekli olarak aşağılanıyor işte çapulcu deniyor sürtük deniyor ot deniyor bok deniyor sürekli olarak hakaret ediliyor bir yandan da dalga geçer gibi üniversite öğrencilerine daire pazarlanıyor bu ülkede kimler alacak o daireleri gelin düşünelim. Gelin düşünelim kardeşim. Eğer bu ülkede üniversite öğrencileri daire alabilecek kadar yüksek gelir statüsünde ailelerden geliyorsa Türkiye'nin neden yüzde 54'ü çalışan nüfusunun asgari ücret seviyesinde ücret alıyor? Birinin bunu anlatması lazım, değil mi? Ya da birinin çıkıp demesi lazım ki o kalan yüzde 46 var ya, onlar deli para kazanıyorlar. Ve üniversite öğrencilerinin tamamı o çocukların, o ailelerin çocukları. E diğerleri okutmuyor mu onlar çocuklarını? Hani Anadolu'dan gelen zeki pırlanta gibi gençler. Geçmişte pazarladığınız gençler. Mesela Mehmet Şahin'in böyle pazarlamışlardı. Böyle anlatmışlardı insanlara. Müthiş bir adam. Ta Şırnağ'ın dibinden çıkıp gelmiş. Nasıl çıkacak o çocuklar? Mesela bugün o gelse. Denilse ki bu ileride Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Muhteşem bir adam olacak. Dünyanın en büyük okullarında okuyacak. Ve şimdi de ailesi ona ev alıyor. Toplu olarak fotoğraf çektirin. Ciddi söylüyorum o evin önünde toplu olarak fotoğraf çektirelim hep beraber. Diyelim ki valla Şırnağ'ın köyünden adam gelmiş. Burada aile sonu evi çakmış. Üzerine okumuş pırlanta gibi dünyada ekonomi ile ilgili okulacak ne kadar büyük okul varsa hepsini bitirmiş pırlanta gibi bir adam. Sevinelim. Hayır eğer böyleyse neden bugünkü hazine ve maliye bakın enflasyonu duayla düşüreceğimize inanıyor. Ya biz dua edeceksek herkes ev satın alsın ve ondan sonra oturalım. Evlerin içinde dua edelim enflasyon düşsün diye. Eğer biz TOKİ ile kalkınacaksak, TOKİ ile yeni zenginler yaratılacaksa, o zenginler daha da şişip toplumun tepesine çökecek. Beşli, altılı, sekizli, onlu çeteler haline gelecek. Mafya ile ilişki kuracak, devletin tepesine çöküp her türlü ihaleden takır takır pay alacak hale gelecekse, bizim dua ne işe yarayacak ya? Biz oturup TOKİ'ye mi şükredeceğiz bu saatten sonra? Derdimiz bu mudur yani? Eğer böyle yapacaksak hep beraber evlere tıkanalım. Vallahi billahi bakın çıkmayalım dışarı. Enflasyonun düşmesi için dua edelim ve bir yandan da şükredelim. Diyelim ki iyi ki üniversite öğrencisiyken şu evleri almışız ya. O zaman çok ucuzdu. Tam da okula gidip geliyorum bir baktım okulun tam karşısında TOKİ ev yapıyor. Dedim ki neden ev almıyorum? Al Mehmet Ali al. Ne güzel ev al. Bak güzel ev. Yap toki yap. Sat TOKİ sat. Biz Bulkenin ülkenin sıradan insanları hep beraber yeme medaliye ya da TOKİ'ye şükredeceğiz bilmiyorum tercih sizin ama TOKİ'ye teşekkür edecekseniz acele edin çünkü 13'ünde yeni kampanyasına başlıyor ve öğrenciler kapış kapış alacak o evleri. Çünkü öğrencilerin kulaklarından para çıkıyor çünkü sokaklarda yatıp barınamıyoruz diye bağıran çocuklar öğrenci falan değil çapulcu onlar sürtük birilerinin gözüne göre. O çocuklar okulla falan alakasız, hakkını arayan öğretmen gibi, hakkını arayan doktor gibi, hemşire gibi, sağlık çalışanı gibi. Onlar sürtük, hatsiz, onursuz, çapulcu. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ev aldıysa farklı. Ev aldıysa Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı gururla paylaşıyor ve diyor ki Mehmet Ali'ye bir kulak verin isterseniz. Teşekkürler ki gerçekten bizi düşündüğün için çok mutluyuz. Çok mutluyuz ben de yeni üniversiteye girmiş bir öğrenci babası olarak oğlumdan bugün akşamüstü hamleyi bekliyorum. Eve gelip baba çok düşündüm aslında biz Ankara'da beraber yaşıyoruz ama neden bir ev almıyoruz dedim kendi kendime ve ev aldım demesini. Gerçekten çünkü Türkiye'de bütün öğrenciler bu mutlulukta yaşıyor. Toki demişken bu kitap hafta boyunca burada durdu. Osman Cemal kaygılı ilginç bir adam. Anlattım ya kısacık bir ömrü var. Çok kısa bir ömür gerçekten. 50-55 sene civarında. Yazdığı yazılarla İstanbul'un tarihine not düşen insanlardan bir tanesi. Bunu Can'ın Miras serisini ben çok beğeniyorum. Burada daha önce de anlattım size. Sermet Muhtar üzerinden konuştuk. Hazır Toki demişken İstanbul'un içine nasıl ettiklerini kısacık bir paragraf paragrafla duyun istedim. Kitabı sadece öyle tanıtacağım. Sonrasında size okuyacağım. Çok özel bir mektup var çünkü. Onun için ayırdım son dakikalarını. Ama burada Osman Cemal Kaygılı İstanbul'un sadece... O köşe bocak bütün semtlerine değil köşe bocak İstanbul zaten kitabına da ama o semtin pırlanta gibi insanlarına, gösterge insanlarına da mercek tutuyor ve onları tanıtıyor. Kiminde bir kahvenin içinde oturan o semtin en namlı sucusunu anlatıyor mesela. Kiminde bir kasaba anlatıyor. Kiminde oranın en ilginç e, insanlarından. Yaşayanlarından bir tanesi olan emekli bir büyük elçiyi anlatıyor mesela ama anlatırken sürekli olarak tarihe not düşüyor sanki bugün İstanbul'a dönüp bakıldığında ulan bu semtler yok denilsin istemiş gibi mesela bir tuzla anlatıyor tuzlanın içinde dört ayrı semt anlatıyor bugün onlardan bazıları yok yok edilmiş İşte o hayatımızın yoksullaşmasını iyice erimesini bitirilmesini bu yobaz bakışın yok ettiği o büyük zihniyetsizliği aslında gözümüzün içine soka soka anlatıyor. Şimdi size bir yer okuyacağım. İstanbul'da yaşayanlar özellikle bakalım burayı bilebilecek misiniz? Ya da şöyle söyleyeyim. Bilirsiniz zaten de bulabilecek misiniz? Çapa ve Şehremini. İstanbul'un en ucuz sayfiyesi. Ne? Çapa ve Şehremini mevki manzara ucuzluk itibariyle bütün semtlerle rekabet etmektedir. Para buhranı dolayısıyla bu yaz maruf sayfiyelere hava ve manzara değiştirmeye gidemeyecekler. Çapa ile Şehremini'ne buyursunlar. Ne o? Çapa ile şehriminini beğenmediniz mi? Öyle gidin de bir görün bakalım. Açıklıksa açıklık, yükseklikse yükseklik, manzara ise manzaranın alası burada. Marmara, Adalar, Fenerbahçe, Göztepe, Bozburun. Hatta berrak havalarda, Mudanya, Tabak gibi önünüzde. Kayış Dağı, Uludağ, Çamlıca karşınızda. Yüzünüzü Marmara'ya dönerseniz Poyraz solunuzda, Lodos sağınızda. Mahalle aralarında istediğiniz kadar bahçeler, arsalar, kuyular, çeşmeler, gırla. Tramvay beş dakikada bir cayır cayır işlediği gibi koca Mustafa Paşa'ya gidip gelen otobüsler de cabası. Tanıdınız mı? Bugünün çapası ve şehrimin Nasıl beğendiniz mi? Bu yobaz zihniyetin hayatımızı nasıl yok ettiğinin göstergesi ne kadar ucuzmuş. Çapa tarafı hala ve ne kadar açıklıkmış görüyor musunuz? Bu sadece sadece tek bir semtten ama lütfen... Lütfen sadece bir geçmişe özlem, nostalji duygusuyla okumayın bu tür kitapları. Biz bunları yaşadık kardeşim. Demek ki bu topraklarda olabiliyordu. Bunu yok eden kim diye bakarak okuyun. Ve ondan sonra Mehmet Ali kardeşimize kulak verin. Çok istiyorsanız. Bugün 9 Eylül. Dedim ya 9 Eylül aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'dan düşmanın atıldığı, Akdeniz'e doğru sürülerek atıldığı, İzmir'den denize döküldüğü gün. Bazı tarihçi kılıklı soytarılar çıkıp bununla ilgili üzüntü beyan ediyorlar. Diyorum yani kendine tarihçi diyen bir hanımefendi var mesela. O diyor ki bir millet düşünün ki diyor her sene oh nasıl yendik diye kutlama yapsın. Gerçekten kafasının çalışmaması bir yana bu kötü zihniyet aynı zamanda. Sadece bu değil ama biz... Tarihin belirli noktalarını aydınlatmaya çalışmaktan imtina eden bir milletiz. Sadece bir kahramanlık hikayesi yeterli bizim için. Mesela hani size Nutuk'tan okumuştum ya sakallı Nurettin Paşa'nın kutu sonra bastırdığı kart gibi. Mustafa Kemal'in bunun karşısına çıkıp bir dakika sana o kartı basman için kimse izin vermedi demesi gibi. Biz bazı kahraman insanları anarak aslında onların içinde taşıdıkları tevazuyu da göstermeyi unutuyoruz. Bugün... Haberlerde çok göreceksiniz, çok yaşayacaksınız, bir takım insanlar inanarak bir takım olan yasak savma kabiliğinden olsun hiç olmazsa diye dayıyarak size 9 Eylül'ü anlatacaklar. O 9 Eylül'ün içinde en önemli kahramanlardan biri, Hürriyet Gazetesi'nde de mesela manşet yapmış İstanbul'daki mezarı çok bakımsız ya falan diye oradan da inceden belediyeye gömmüş, diyor ki Yüzbaşı Şerafettin mi? Çok duydunuz adını. Yüzbaşı Şerafettin. Aslında Şerafettin İzmir adı. Soyadını Atatürk veriyor ona. Çünkü İzmir'de o bayrağı hükümet konağında göndere çeken asker İzmir soyadını öyle alıyor. Yüzbaşı Şeref öyle biliniyor. O dönemlerde Şerafettin'e şeref diye hitap ediyorlar. Zaten ee, bütün komutanlarında da kendisine yazdığı tebrik mektuplarında Yüzbaşı Şeref diye hitap ettiğini görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Ama Hani anlattım ya Atlas Tarih çok güzel bir büyük tarz özel sayısı çıkardı diye. Ya bu arada e, reklam da derseniz deyin ya çok önemi yok. Çünkü artık bunları yapan insanlar da kalmadı. Çünkü bu tarz e, çalışmalara sponsor olabilmek çok ciddi cesaret gerekiyor, gerektiriyor. Hele bugünün koşullarında. Mesela Sütaş çıkıp bu dergiye sponsor olmuş. Çok çok zor bir şey. Bakın kalıbımı basarak söylüyorum size çok zor bir şey bu. Çünkü bunun intikamı alınır. Yüzde yüz alınır. Ama adamlar çıkıp dergi üstlenmişler. Tamam kardeşim biz e, bu sayının sponsoru olacağız diye. Hakikaten teşekkür ederim ben kendi adıma. Sıradan bir yurttaş olarak hiç tanımam, etmem hiçbirinde ama gerçekten önemli. Şimdi o Feridun Fazıl Tülbentçi'ye yüzbaşı Şeref bir mektup yazıyor. Çünkü onun da rahatsız olduğu bir şey var aslında ve aslında taşıdığı döneminin bütün askeri heyetinde bulunan o tevazu kendi adını öne çıkartarak bunun gerçeğinin anlatılmasını e, biraz sakıncalı görüyor. Onun için kendini de çok geri çekerek kendinden yüzbaşı şeref diye bahsederek dışına çıkıp, çıkarak ben şöyle yaptım ben böyle ettim falan filan değil. Gerçekten kendinden de böyle bahsederek bir mektup yazıyor. Diyor ki herkes gerçeğini duysun. Feridun Fazıl Tülbentçi'nin bu mektubu. E, 30 Ağustos büyük taarruz özel sayısında burada e, Atlas Tarih Dergisi'nde yayınlandı. Ben de size 30 Ağustos yayın yaparken demiştim ki 9 Eylül'de başka bir şey yapacağız. Osmanlıca yazıyor mektubu. Osmanlıca yazıyor ve başında da Osmanlıca yazdığı için özür diliyor. Neden Osmanlıca yazıyor? Aslında kendisinden kaynaklanan bir şey değil. E, Yüzbaşı şeref biliyorsunuz birazdan göreceksiniz. Bilmeyenler de görecek. İzmir'e girerken beraberindeki bir süvari kendisi Fahrettin Altay'ın. Ee, süvari kolordusunun komutanı Fahrettin Altay'ın e, subaylarından bir tanesi. O da süvari birliğinin mensuplarından bir tanesi İzmir'in girişinde bomba atılıyor ve o bomba patladıktan sonra hem yüzünün bir kısmı hem de omzunun bir kısmı parçalanıyor. Zaten o işte sinirlerine de dokunduğu için bir süre sonra yazı yazamaz hale geliyor. Az da görüyor zaten. Eşi yazıyor bütün mektuplarını. Onun içinde mektubun girişinde evvela eski yazıyla yazdığımdan dolayı affınızı dilerim diye başlıyor. Tevazuya bakar mısınız? Şanlı tarihimizin mühim bir parçasını hatırlatan ve binbir kahramanlık destanlarını meydana getiren bu günlerin tarihini söylerken belki sizce teferruatıyla bilinmeyen ve Kurtuluş Savaşı'nın kapanmasıyla nihayetlenen İzmir'in geri alınması günü olan 9 Eylül 1922 tarihinden bugünün tarihini yapmış bir adam sıfatıyla biraz bahsedeceğim. Ben Türk tarihinin bu yaprağını bilmeniz için size yazıyorum. Yalnız size yazıyorum. Filan tarafından şöyle bir yazı aldık tarzında. Radyo ve gazetelerde bir şey söylenmemesini ve yazılmamasını bilhassa istirham ediyorum ve bunu ciddiyetinizden bekliyorum. Kart bastıran bir tarafta ama bunu anlatmanıza gerek yok sadece doğrusunu bilin diye bir tarihçi olarak size yazıyorum diyor. Ve ondan sonra anlatıyor başkomutanlık muharebesinin kazanılmasından sonra yaşananları kendisinin atlı birlikle birlikte İzmir'e doğru hareketini yolda yaşadıklarını falan epeyce uzun uzun uzun uzun uzun anlattıktan sonra geliyor diyor ki önümüze sürekli olarak yüzbaşı şerefin önüne diyor kendinden de böyle bahsediyor hani benim önüme şunlar çıktı alayını dağıttım falan filan değil yüzbaşı şeref ve askerleri diye bahsediyor sürekli olarak. Süvari Yüzbaşı Şeref'in öncü müfrezesi karşılaştığı her türlü tehlikeleri içe sayarak İzmir'i bir an evvel kurtarmak ve Akdeniz kıyısına herkesten evvel ulaşmak için yürüyüşüne devam ediyordu. Bu esnada Tuzakçıoğlu fabrikasının önünde dört cesur erini şehit verdi. Buna da ehemmiyet vermeyerek yolları kapamış olan Rum muhacirlerin ve arabalarının arasından binbir müşulatta geçerek birinci kordona çıktı. Birinci kordonda yüzlerce müsellah, silahlı yani düşman subay ve erleriyle karşılaştı. Bu hareket esnasında... Ufacık bir tereddüt bu kahraman müfrezenin bir anda yok edilmesi için kafiydi. Bu tereddüt yerine müfreze kumandanı hiçbir şeye ehemmiyet vermez görünerek kendinden bahsediyor. Kılıç çek dört emir verdi ve yürüyüşüne devam etti. Bu hal düşmanı uyuşturmuş ve yıldırmıştı. Bu kalabalık düşman er ve subayları evvela biraz direnmek istediler fakat müfrezenin azimli ve şimşek gibi hareketi düşmanı yıldırdı ve sindirdi. Biraz daha ileride karantina binasının önünde süvari müfrezesi kumandanı Yüzbaşı Şerif'in üzerine bomba atıldı. Burada asayiş için daha evvel karaya çıkmış bir İngiliz deniz müfrezesi vardı. Ne güzel savaş bitiyor, biz de bir diş gösterelim demiş. Yüzbaşı Şeref'in bindiği atın karnı parçalandı ve kendisi de yüzünden ve omzundan olmak üzere iki yerinden yaralandı. Bu esnada komutan Yüzbaşı Şeref'in yüzü ve üstü başı kanlar içinde kaldı. Bu anlatılan en meşhur bayrak hikayesi vardır ya, e, hükümet konağına Yunan bayrağını indirdikten sonra çekilen Türk bayrağının üzerinde kan lekesi. Bunu anlatıyor aslında. İstese saatlerce şişirebilir bunu. Ben şöyle yaptım, buradan atladım, oradan zıpladım falan filan diye. Öyle bir şey değil anlattı. gerçek hikayeyi bilin nasıl girildi diye anlatıyor ve başta söylediğini unutmayın lütfen bunu radyolarda yayınlansın gazetelerde tefrika edilsin diye anlatmıyorum bunu da sizin samimiyetinize bırakıyorum diyor yapmayın bunu diye de rica ediyor. Ve burada devam ettikten sonra mektubuna ee, birinci kordonda ve diğer sokaklarda çok kalabalık bir manzara gördük. Ee, sonradan öğrenildiğine göre düşman sayısı on binden fazlaydı. Şehirde Türklere düşman olan sivil aile ise bu düşman erleri sayısından ayrı. Çok küçük, az mevcutlu ve kahraman bir Türk kıtası düşman askeri ve sivil aileyle dolu bulunan bir şehri işgal etmek için nasıl bir vasfa sahiptir? Lütfen burasını siz söyleyiniz. Bugün bu müfrezenin subay ve erlerinin harika addedilmeye seza olan temiz ve cesurane hareketlerini tamamıyla tavsiften, nitelemekten, belirlemekten acizim. Çünkü ben bir kalp hastasıyım. Bunlarla, bunlardan bahsedince heyecanlanıyorum ve rahatsız oluyorum. Siz lütfen bunlardan layık oldukları kelimelerle bahsederseniz kanlarını taşıdığınız bu kahraman Türk yavrularına karşı Kadir Çinastık göstermiş olursunuz. Hükümet ve Kışla Meydanı'na ulaşıldığı zaman buraların kapıları zincirle kaplıydı. Bu meydanda Türk'ten daha çok düşman erleri vardı. Amasyalı Yüzbaşı Mehmet Ali'nin bölüğüne hem emniyeti muhafaza etmek hem de Kışlı'ya Türk bayrağı çekmek vazifesi verilmişti. Bu kahraman Türk bölüğünün mensupları bu esnada daha başka müsellah vazifelere memur edilmişlerdi. Komutan Yüzbaşı Şeref yanında emir subaylığını yapan mülazım Konyalı Rıza, şu anda yarbaydır, olduğu halde hükümet binasına bayrak çekecekti fakat kapılar zincirliydi. Zeki ve cesur olan mülazım Rıza bir anda yan kapının zincirini açtı, buradan hükümet konağına girildi. Komutan bulunan süvari yüzbaşı Şeref hala asılı duran büyük bir Yunan bayrağını parçaladı, yere attı ve bunun yerine güzel bayrağımızı bizzat heyecanla balkona çekti. Bu işlerden sonra ancak yaralarını sarmayı düşünebildi. Hükümetin ve kışlanın işgali tamamlandı. Bulunduğumuz mıntıkanın asayişi için müfrezeler çıkarıldı. Yüzbaşı İskender'in bölüğü Güzelyalı istikametine gönderildi. Bir subay gibi yaptıklarını anlatıyor. Not bunlar aslında. Hani o, ordunun şu parçasını şuraya sevk ettim bunu buraya yolladım. Bir iş yapılıyor çünkü bir yandan. Bir şehrin işgalden kurtarılışını anlatıyor. Komutanın yaraları sarılırken burayı dikkatli dinleyin lütfen. Ejnebi konsoloslarının hükümet salonuna görüşmek üzere geldikleri haber verildi. Bunların yanına gittim. Hepsi heyecan ve korku içindeydi. Türkler tarafından katliam yapılacağından bahsettiler. Bilakis sonradan öğrendik ki işgal biraz gecikseymiş düşmanlar bu katliamı Türklere yapacaklarmış. Buna inanırım çünkü yukarılarda bilhassa Salihli'de tren makasçı kulübesinde çırılçıplak memeleri kesilmiş can çekişen bir Türk kızı görmüştük. Manisa'da ise bundan daha feci vakalar gördük. Tercümanım İzmir'de operatörlük yapmakta olan Esat Bey'di. Konsoloslara dedim ki müşteri yolunuz. Türkler büyük ve asil millettirler. Muharebe meydanlarında ne kadar cesursalar o nispette de medenidirler. Düşündüğünüz varit değildir. Ve pencereden aşağıda yani sokakta ahali arasında ve bizim Türk emniyet müfrezelerinin gözlerinin önünde silahlarıyla dolaşan düşman askerlerini gösterdim onlara. İşgal hikayesini bilhassa konsoloslarla konuşmayı bir iki gün sonra karşı yakada başkumandan ve cephe kumandanı karargahında yemek yenildiği esnada lütfen sormaları üzerine ebedi şef Atatürk'le milli şef İnönü'ye de anlatmıştım. Tümen komutanım şimdi gelir onunla daha iyi görüşürsünüz dedim. Bundan kısa bir süre sonra tümen komutanım halen Erzurum milletvekili olan Zeki Paşa geldi işe elini aldı. Beyannameler neşretti vali tayin etti hülasa lazım gelen işleri yapmaya koyuldu. İzmir'in kurtarılış tarihi de böylece Türk ordusu için şerefle kapandı. Sonsuz saygılarımla. Emekli süvari albayı Şerafettin İzmir. Zarafete bakar mısınız? Zarafete bakar mısınız? Hani bugün bütün televizyonlarda özellikle goygoy malzemesi yapılacak olan Yüzbaşı Şerafettin. Albay emekli olduk yani Albay rütbesiyle emekli oldu. Şerafettin İzmir, İzmir'de o bayrağı çektiği için soyadı Atatürk tarafından veriliyor kendisine Şerafettin İzmir. Tevazuya bakar mısınız? Bakın bugün bu kadar büyük bir zaferin yıl dönümü. Birileri bunu küçültmeye çalışacak birileri önemsiz göstermeye çalışacak maalesef o birileri Türkiye'de olmayacak olmaması gereken koltuklarda oturmuş insanlar da halen oturuyor olan insanlar da olabilir ama burada asıl olan sahip çıkılması gereken şey bugün yaşadığımız şeyin anlamı önemi. Sadece İzmir'den ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir talimatını alan askerlerin İzmir'den düşmanı denize dökerek Anadolu'yu işgalden kurtarmaları değil bu kadar basit değil. Bunun ardından gelen kurtuluş fikri o büyük devrim bunu küçültmelerine asla ama asla müsaade etmeyin. Lütfen bunun yöntemi de doğrusunu bilmek. Goygoyla değil insanların gerçekten bilgiyle hareket edebilmeleri. Çünkü bunu yaptığınız zaman karşınızdaki cehaletin buna direnebilecek gücü kalmayacak. Hani çok sık söylenir benim e, annemde de çok söylerdi koyup giden nur içinde yatsın derler ya yüzbaşı şerefi onun e, nezdinde burada bu büyük zaferde emeği geçen bütün silah arkadaşlarını en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize buyurdu. Sadece bırakmak değil bu yurdun üzerine bir cumhuriyet kurarak emanet etmiş olan bütün aziz kahramanları saygı, minnet ve şükranla analım. Bugünün özelliği bu olsun. 9 Eylül'ün sadece Hasan Tahsin'in attığı o 3,5 sene önce attığı kurşunla başlayan ulusal bağımsızlık mücadelesinin pırıl pırıl bir zaferle noktalandığı gün olduğunu unutmayalım. Zafer bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Bugün İzmir'in kurtuluşunda bir kez daha kutlayalım aynı şekilde. O büyük zafer. Hepimize kutlu olsun nice yüzyıllara. Ben saat 10.30'da gazetelerle geleceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Büyüyseniz canınız sağ olsun ama hafta sonu geldi. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. İkinci yayında görüşeceklerimize şimdilik kısacık bir veda. Ama görüşemeyip pazartesiye randevulaştığımız herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.